0: Schlagkraft, Ausgabe 89, wir schreiben Sonntag, den 24.11., sind hier zusammengekommen und der Jonas hat schon schlaflose Lächte und äh, er darf heute über Maximo Blanco reden. Ähm, in der Kürze der Zeit, wir reden nur über Bellator, wir reden nur über diese letzte Bellator-Show und über das Preview von anna Jobs-Sikard, wo wir nur zwei Kämpfe besprechen werden. Wir haben eine kleine News-Ecke, ich begrüße zunächst äh, zu meiner Rechten äh, den Wutke. Guten Tag, Herr Jojo. Und zu meiner Linken, äh, den Jonas. Servus. Wir fangen an mit Bellator und der Wutke und ich haben genau die gleichen Sachen gesehen, und zwar den Main-Event und den Co-Main-Event K.O. Und äh, deshalb äh, würde ich sagen, der Wutke und ich fangen jetzt erstmal an und der Jonas kann gleich den Rest der Karte erzählen. Darf aber natürlich auch zu Team Schlagkraft Alexander Schlemenko sich äußern. Das ist nett von dir. Ja, so bin ich. Reden wir über das Hype-Video? Müssen wir eigentlich nicht großartig, oder? Die waren halt jetzt immer großartig. Es
1: war ziemlich großartig. Es war halt nicht so ähm, gut wie das von der letzten Woche von dem Volkov-Minokov-Kampf. Es ging halt mehr so darum, um wirklich dazustehen, dass Dark Marshall America ist und nichts anderes. Aber es war halt ein gutes Hype-Video. Nicht mehr, nicht weniger. Ja. Ich war sehr enttäuscht.
0: Ja, und Dark Marshall hat sein Tattoo noch erklärt, ne?
1: Ja, ist ja irgendwie Feuerwehrmann oder so, gesagt? Das ist sein Schild, das matthäser Das trägt er ja. auch so nach. Und er will sich auch den Bellator-Titel
0: so auf den Arm tätowieren. Das hat er jetzt leider nicht geschafft. Stimmt, genau. Leider, stimmt. leider. Das hat er noch gesagt, ja. Ja, ähm, vom Kampf her, Schlemenko kam raus und hat direkt Checkdown gezeigt. Ne? Mit dem nicht viel anfangen können. Und äh, es gab wilde Striking-Duelle und Schlemenko hat, wie das zu erwarten war, immer wieder zum Körper gearbeitet. Was ihm ja auch äh, zum äh, Schluss des Kampfes auch sehr zugute kam. Also mein absolutes
2: Highlight ganz kurz war ja, äh, dass Schlemenko nach, ich glaube, 10 Sekunden Takedown geschafft hat. Und Doug Marshall hat sich schon beschwert, bevor er wirklich auf dem Boden angekommen ist. Das fand ich sehr großartig. Er hat sich sofort natürlich beschwert, statt irgendwas zu machen. Ähm, er hat es tatsächlich geschafft, Schlemenko fast äh, zu sweepen, was irgendwie sehr bedenklich ist eigentlich. Aber ja, ich meine, die Takedowns, ich weiß gar nicht, ob Schlemenko damit wirklich groß was machen wollte, außer halt Marshall so ein bisschen... Äh, sag ich mal. Äh, ja, ein ehrlich bisschen, halten, wie man so Ja, spielt. genau, ehrlich halten und vorsichtig machen, damit er nicht irgendwie wild alle Schwinger reinhauen kann. Und ansonsten hat er es ja wunderbar gemacht und ihn mit einem richtig großartigen äh, Finish äh, besiegt.
0: Ist du, Jonas, hast gesagt, er ist einmal gesweept worden von Doug Marshall. Fast, ja. Es war wirklich nur fast, ne? Also ich möchte es nochmal klarstellen, dass das kein wirklicher Sweep war, sondern nur beim Aufstehen festgehalten.
1: Und er wurde einmal weggestoßen mit den Füßen. So use the absolute style.
0: Genau. Und dann kam es zu diesem Knockout, der ein ja ein Bodyshot war, und äh, dann ist äh, Doug Marshall einfach rückwärts in den Käfig gefallen. Und Bellator hat irgendwie versäumt, mehr als eine Kamera, die das gefilmt genau. hat. Ich weiß jetzt nicht, ob der Rev der davor stand oder was die anderen Kameraleute in der Zeit gemacht haben, ob die alle in der Pause waren oder äh, was da los war. Man hat es immer nur von hinten gesehen, deswegen war es auch schwer zu sehen. Ne? Also es war schon ein Bodyshot.
2: Es also war auf jeden klar. Fall ein Bodyshot, ja. Ich ja. meine, er hatte, er hat ja kurz davor schon ein Bodyshot gelandet, wo Dark Marshall fast zusammengeklappt ist in der Mitte.
1: Wo ich jetzt dachte, er hat sich 17 Rippen gebrochen, aber es war ich ein, ein
2: Le Leberschark. Wo er irgendwie seine, seine gesamte rechte Körperhälfte erstmal komplett abgesunken ist und er irgendwie halb wieder fast umgefallen wäre. Und dann hat er sich nochmal zurückgekämpft, hat auch ein paar gute Schläge gelandet, ist vorwärts gelaufen. Er ja, ist dann komplett in den in den Bodyshot reingerannt und das war's dann auch. Das war ein absolut großartiges Finish. schön zusammengeknickt. Genau, ich meine, wir wissen ja, dass Schlemenko äh, zwei Sachen besonders liebt. Nämlich erstens irgendwelchen Spinning-Shit, wie Nick Diaz so schön sagen würde. Hat er auch und, gezeigt, den Kampf getroffen. Ja. Genau. Und das zweite ist halt Bodyshots. Er kombiniert ja auch beides gerne und macht den Dennis Seaver so ein bisschen. Hier war halt ein normaler Schlag und ja es war absolut großartig.
1: Ja, vor, vor dem Kampf haben die, ja die beiden leute noch darüber geredet, dass Dagmarsha ja gesagt hat, dass er überhaupt keine Angst haben muss, geschl geschlagen zu werden von Schlemenko, weil Schlemenko keine Kraft hat und dafür ist Schlemenko einfach zu, einfach zu treffen. Den einfach zu treffen hat er einigermaßen recht, also Schlemenko ist ziemlich offen und wurde auch von ja. Dagmarsha einigermaßen häufig getroffen, was kein gutes Zeichen ist, aber er ist halt so ein richtig guter Volume-Striker, indem er wirklich den Körper des Gegners mal tritriert und Dagmarsha hat nie eine Antwort darauf gefunden und so, war eigentlich komplett chancenlos.
0: Ja, aber gerade bei diesem Bodyshot steht er ja sehr, sehr offen, ne? Also, wenn er gegen einen guten Striker antritt, dann hätte, könnte, kann das auch ganz, ganz böse enden für ihn.
2: Hat das, das, schon hat, das, das hat man ja auch so ein bisschen in seinem letzten Kampf gesehen, gegen äh, den Gegner, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, den Doug Marshall so schnell ausgenockt hat, Wirklich? wo er. Das war der doch, glaube ich, sogar, oder? Was? Brad Cooper, Cooper, Brad Cooper. Ja, ja der ja sogar fast mal ausgenockt hat in deren Kampf. Also, Deshalb, er ist ziemlich offen, er wirkt oft wie ein Brawler, ja, ich aber, aber ich fand, in diesem Kampf war er deutlich besser als gegen Cooper, weil er auch sehr fokussiert war eigentlich und halt eine klare Strategie, Strategie hatte, wie gesagt. Ne, die Takedowns zeigen, damit Marshall sich ein bisschen im Stand zurückhalten muss. Dann hat er auch noch oft den Clinch gesucht, hat so ein paar kleine Nies zum Körper gezeigt und dann halt die Bodyshots. So. Ich sag mal, es war immer noch ein sehr wilder Kampf, aber Schlemenko hatte schon deutlich wildere Kämpfe, sagen wir es mal so vielleicht.
0: Wer ähm jetzt als nächstes kämpft dagegen, gegen äh, Dingens hier. Ähm, ja, diesen Brand Ward. Ward, nein. Brand Ward.
2: <lacht> diesen Typen, den keiner kennt, ja, genau.
0: Der auch so in aussah, Union, ja. der auch so
2: aussah, das hat irgendjemand schön auf Twitter gesagt, der sah so aus, als wäre er gerade aus dem so Dave Busters gekommen, aus dem Parkplatz oder so, und wäre dann in den Käfig gesprungen mit seinem Hoodie oder was auch immer er da anhatte. Ja. Ähm, der auch irgendwie, glaube ich, hat einen Kampf per Submission gewonnen, die anderen beiden, glaube ich, per Knockout, äh, wirkte auch wie ein ziemlicher Brawler. Haben wir ja schon gesagt, es wird glaube ich keine große Herausforderung für Schlemenko, aber es sollte zumindest ein unterhaltsamer Kampf werden.
1: Man muss sagen, Brandon Ward hat, war ein, Ersatz, ein Ersatzmann für Andreas Spang, hat dann einen anderen Ersatzmann ähm, submitted und hat dann im Finale den Favorit Mike Palo besiegt. Das haben wir ja vor ja, kurzem
0: besprochen. Genau, so viel zur Qualität des Middleweights in Bellator.
2: Oder auch in der UFC oder überall, ne? Das ist immer so eine Sache.
0: Ja gut, aber in der UFC die haben wenigstens fünf Leute in der Spitze, die einigermaßen, also die wirklich gut sind, ne? Ja, klar, gut. Das ja, ich, man weiß, ich
1: weiß nicht, wie gut Brandon Ward wirklich ist. Er sah ja in seinen Kämpfen sah er ja nicht schlecht aus. Man kann ihn ja nur mit das bewerten, gegen was er kämpfte, ne?
0: Richtig, aber Ja, vielleicht ist er auch der nächste UFC Middleweight Champion.
1: Das ist nicht auszuschließen, das ist richtig. Aber ich glaube eher nicht, weil äh, solange er unter kämpft, dann lässt er natürlich nicht.
0: Äh, ja, genau. Stimmt. UFC. Wie würde Schlemenko in der UFC aussehen? Ach, ich finde äh, das mal Ja, ich weiß. Ähm. Das ist,
1: eigentlich kommt es darauf an, was seine Gegner sein werden die erste Zeit. Ich würde es sehr stark vermuten, seitdem so Leute wie kami rausgelassen entlassen haben, er würde wahrscheinlich sich in der Top 10 festsetzen, aber nie nach oben angreifen.
0: Ja,
2: Top 10 bis Top 15 würde ich so ungefähr sagen. Also so, wenn du Rankings erstellen würdest, vermutlich so ab Platz 7, 8 bestenfalls. Aber er würde auf jeden Fall sicherlich viele unterhaltsame Kämpfe auch haben und auch einige gewinnen, weil es ist halt Middleweight, so stark ist die Division auch nicht, aber... Er,
1: er wäre so ein Kämpfer, der würde bei manchen Leuten auf Platz 3 gerankt werden.
0: <lacht> ja gut, bei Klima Pesana. Bei manchen ja, kein... wäre er gar
1: nicht gerankt, so, so würde ich ihn immer einschätzen.
0: <lacht> genau. Gibt's auch Russen, die da mitmachen äh, bei den UFC weiß, Fan
1: Rankings? Es gibt zwei polnische Seiten.
2: Es gibt, ich meine, es gibt auch eine
0: russische ja,
1: Seite. Rock.
2: Ja. Es gibt irgendein so russisches Sportportal oder irgendwie sowas, was da, glaube ich, mitmacht.
1: Warum machen wir das nicht? Könnte das in der Sendung Weil uns um die Rankings nicht interessieren? <lacht> das wäre doch spannend. Wir jede Woche haben wir unsere Rankings. Ja. Wir das überlassen im einen der Kontext DPA. DPA.
0: Wir überlassen dem einen Typ von der DPA und dem einen äh, von äh, Genickbruch.com äh, die deutsche äh,
1: äh, Fan-Einschätzung.
0: Ja. Stimmt, stimmt, natürlich. Ja, ähm, Jonas, wolltest du noch was über den K.O. sagen? Du wolltest ihn ja 20 Minuten lang abfeiern, habe ich äh, gehört. Das
2: war Wutke eigentlich, aber egal. Ach, Wutke. Ähm, ja, das Einige, was ich so ein bisschen beeindruckend fand, ist, er hat ihn ja wirklich mit dem Bodyshot mehr oder weniger ausgenockt. Also es sah wirklich so aus, als wäre Dagmar schon bewusstlos geworden von dem Schlag. Er war dann ja auch noch lange am Boden, das fand ich schon sehr beeindruckend und zeigt halt wieder, was für eine Power Schlemminko in den, in den Bodyshots hat. Ansonsten, ich wollte nur noch kurz sagen, eigentlich, dass das äh, Interview mit äh, Schlemminko natürlich wieder absolut großartig war.
1: Oh Gott, ja.
2: Er hat auf jeden Fall die Pound-for-Pound -Pound besten Interviews im Sport. Ähm, ist immer wieder sehr, sehr unterhaltsam.
1: Er ist sogar noch besser als Dennis Sieber mit seinen Interviewen.
2: Also, also das ist schon. <lacht> und das wahr. ist schwierig, ja. Also wenn wir jetzt noch es schaffen würden, Schlemenko, den Übersetzer von Dennis Siever zu geben, ich weiß nicht, ob der Russisch kann, vermutlich nicht, aber wenn wir es irgendwie schaffen, die Kombination zusammen aber zu
0: kriegen, Dennis, Dennis, Dennis kann ja Russisch, dann kann man das so mit stille Post irgendwie... <lacht>
2: okay, das ist eine großartige Idee, dass sie sich dann dreifach übersetzen, das ist eine geile Idee. Das müssen wir unbedingt machen.
0: Lost in Translation. Ja, Wutke, wolltest du noch mal was sagen zum K.O.? Du wolltest es nicht abfeiern. Ich habe das irgendwas. Ich
1: ihn eigentlich Ich finde das, find das sehr stark, wie das Auto. es ist halt wirklich ein Schlemenko-K.O., Er geht zum Körper... Über, überwältigt den Gegner mit vielen Schlägen und irgendwann knockt er ihn vielleicht aus oder er wird ihn noch weiter mal trittieren. Und im Bellator wird er auf lange Zeit glaube ich nicht zu besiegen sein, da es sowieso Middleweight ist und ich glaube nicht, dass Bren Ward ähm, der neue irische Ward ist.
0: Gut. Gehen wir über Rick Horn gegen Ron Kessler. Jonas, du hast den Kampf ja gesehen. Äh, der Wutgründ, Ich kann nur über den K.O. reden. Ähm, hat Rick Horn den Kampf in den Griff gehabt, im Griff gehabt? Oder... Äh ja. Nee,
2: überhaupt nicht. Das war das Interessante. Er wurde in Runde 1, glaube ich, sogar fast ausgenockt. Also, ich weiß nicht, wie kurz er davor war, gefinisht zu werden, aber er wurde auf jeden Fall irgendwie gedroppt, äh, wurde dann am Käfig gestellt, es gab viel Ground-Pound. Also, da sah es wirklich ziemlich schlecht aus, Raycorn. Ähm, dann hat er auf jeden Fall dadurch die erste Runde klar verloren, hat sich dann in Runde, 1, äh, in Runde 2, glaube ich, so ein bisschen zurückgekämpft. Da habe ich aber auch ein bisschen, äh, bisschen eingenickt da. Und dann in Runde 3 kam halt dieser wirklich wunderbare K.O. mit diesen Hockey-Uppercuts, wo er irgendwie innerhalb von drei Sekunden 20 Uppercuts zeigt und dann äh, dieser wunderbare Sch wunderbare Schlag, den Mark Hunt nicht besser hätte machen können, was so ein Walk-Off-K.O. angeht. Und ja, es war eine gute Leistung. Ich ähm, muss natürlich sagen, der Gegner war halt auch äh, ein Short-Notice-Replacement, glaube ich, dass dann, der dann ins Finale gekommen ist. Horton hatte halt ein paar Probleme, ähm, aber er hat...
0: Nein. Nicht, war das nicht? Nein, das ja er hat nicht. War Machine doch besiegt.
2: Ja, ich dachte, er wäre in Erstrunden quasi. Er, hat, Erstrunden er hatte in der ersten, so. er hat Matthew Riddle am Anfang des Turniers ersetzt. Ja, genau, das meinte ich ja, dass er aber. Ja, ja,
0: aber dann ist er nochmal durchs Turnier gekommen. Ja, klar,
2: ich meinte nur, dass er eigentlich auch gar nicht im Turnier hätte sein sollen, so das meinte ist richtig. ich. Ähm, wie gesagt, es, es, es spricht das jetzt für Horn, dass er von dem fast ausgenockt wurde, weiß ich nicht. Ich kann den, den, den Typen auch schlecht einschätzen, aber. Es war dann ein schön, sehr schönes Comeback von Recorn. Ich meine, er gegen
0: Chris Cope in Strikeforce verloren. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Per Headkick äh, bei Fedor gegen äh, Verdoom.
2: Ja, sehr gut, da wisst ihr wieder mehr als ich. Nee, aber wie gesagt, ich fand dieses Comeback und den Knockout wunderschön, wirklich. Und es ist ja auch gut, dass Recorn irgendwie gefühlt zum ersten Mal ein K.O. im Welterweight hat. Der hatte ja sonst irgendwie fast nur im Lightweight, hatte ich das Gefühl, immer. Und ja, war halt solide
1: außer also du willst Caro Parisi nicht
2: zählen. Ja gut, das ist, äh, das will ich wirklich nicht sehen.
1: Rick Horn ist wirklich ein interessanter Charakter, weil er seine einzelnen Niederlagen sind wirklich gegen Top-Leute. Man hat eine zwischen gegen J. Ron verloren, das ist keine Schande und gegen Michael Chandler. Und sonst hat er alles, was ihm vor die Füße kommt. In Lightweight hat er ausgenockt fast, außer Brent Wheatman. Und im Welterweight hat er sie meistens immer eindeutig besiegt. Wenn er jetzt Probleme mit Kessler hat, gut, das kann ja auch mal passieren. Es sind viele Kämpfe in kurzer Zeit, da kann man auch mal irgendwann schlecht aussehen. Es ist für mich immer so schwierig, die Turnierkämpfer so einzuordnen, weil du halt in drei, drei Monaten drei Kämpfer hast, dann kannst du irgendwann mal eine schwächere Phase haben. Absolut. Und, ja. Aber er hat gewonnen und das ist das Wichtigste und hat ihn noch rausgenommen, das ist beeindruckend.
0: Was
2: macht und du?
1: er ist ein absolut guter ja, Kämpfer und jetzt kämpft er scheinbar gegen Douglas Lima neben bellator Winterweight champion
0: Genau, genau das, das wollte das, ich auch gerade fragen. Ja. Sehr gut, sehr gut.
1: Ähm, ist das das -Welt -Welt Champion?
0: bellator äh, Nein natürlich Oder
1: er, nicht. Oder ist er vakant
2: und also, nee, soweit ich, ich Manuel weiß... Manuel hält den Titel. <lacht> das ist ja gut. Genau. Man, Man, der Titel ist vakant, aber Douglas Lima wird trotzdem mit dem Titel rauskommen. Nee, also Nee, Ich fand es auch total faszinierend, wie sie natürlich... Klar, sie haben Ben Esken mit keinem Wort erwähnt. Das, äh, da würde ich ihnen jetzt auch keine Schuld für geben. Das würde ich natürlich auch nicht machen. Aber ich fand es schon Würdest sehr... Sie nicht? Die Nancy nee, also,
1: macht das meistens immer. wenn sie, haben sie früher mal gemacht, hat, sie lot entlassen haben.
2: Oder gegangen ja, nicht. ob sie das heute Was? noch machen würden, ist auch wieder eine andere Frage. Ja. Ähm, wenn würde es nicht passieren... Ja gut, das, das ist nochmal ein anderer Punkt. Wie auch immer. Ähm, ich fand es halt sehr interessant, dass sie äh, sowohl in dem Hype-Video vor dem Kampf, als auch wirklich nach dem Kampf wirklich so getan haben, so ein bisschen, als wäre Douglas Lima der Champ. Weil sie haben ja immer gesagt, ja, ich möchte einen Titelshot gegen Douglas Lima kriegen. Oder am Ende haben sie halt gesagt, du hast jetzt deinen Titelshot um das Welterweight Gold verdient gegen Douglas Lima. Und da wird natürlich immer, sie haben natürlich nie gesagt, okay, Douglas Lima ist der Champ. Aber sie haben immer so ein bisschen so getan, was ich schon sehr, sehr lustig fand. Irgendwie. In
1: Augen von Bellator war er immer ihr Champion.
2: <lacht> genau. Ich meine, er wird den Kampf, glaube ich, vermutlich auch gewinnen. Von daher ist er vielleicht bald auch der Champion. Mal schauen.
1: Dr. Lima ist ja auch wirklich ziemlich gut. Das Einzige Problem von Douglas Lima war, dass es einen Ben Askren in der Division gab. Ja. Das sonst hat er alles da besiegt. Steve Carr, Ben Saunders, Brian Baker. Alles, was du ihm vom Weg äh, werfen kannst, hat er besiegt im Bellator. Ohne Probleme. Außer Record. Außer Record? Also den hat er noch nicht gekämpft, ach so meinst du, ist ja klar. Ja. Er hat auch mal schon mal ganz früh in seiner Karriere bei Game Brand Weedman verloren, das wäre ja auch ein interessanter Kampf gewesen.
0: Gut. Jonas, gibt's noch irgendwas, was du vom Rest der Card unbedingt erzählen musst?
2: Ähm, ja, durchaus. Also zum einen ich fand es sehr, sehr lustig, dass auf einmal äh, wieder dieser tolle Tito 2 Werbespot wieder lief für Punishment. Wo er irgendwie immer erzählt hat, dass er sich jeden Tag selbst panischt, um die Nummer eins zu bleiben. Was erstens sehr lustig ist, weil es Tito Ortiz ist. Und zweitens ist es natürlich sehr lustig, weil äh, Tito Ortiz, der ständig verletzt ist, äh, darüber angibt, wie hart er zu seinem Körper ist, was ich immer wieder lustig finde. Ich würde
1: ja mal nur ein Spiel gerne, das
2: ist Strafe genug. Ähm, ansonsten, es gab den, äh, es gab Terry Atom im Opener, der ja, einen Routinekampf quasi gewonnen hat, gegen jemanden, der glaube ich nicht wirklich gut war. Das einzig Spannende daran waren wirklich die Scorecards, es gab eine 30-26, eine 30-27 und eine 29-28.
0: Und du hast den Kampf 30-30 gesehen?
2: Ich habe den Kampf... ich, Ja, sehr lustig. Nein, ich, ich habe ich hab die dritte Runde nicht mehr gesehen, weil der Kampf vollkommen... Enden Split gesehen. Genau, der Kampf war ja so eng, das muss eine Split-Decision sein. Nee, ich habe mir die dritte Runde nicht mehr angeguckt, weil vollkommen klar war, dass er gewinnt. Die Frage ist halt, ob das eine 10-8-Runde war oder nicht, aber... Dem Gegner da eine Runde zu geben, das braucht schon sehr viel Fantasie. Ähm, wir hatten ja schon erwähnt, dass Schlemenko im zweiten Kampf des Abends äh, seinen äh, Tiger Sarnowski gecornert hat, wirklich, schon mit Handraps haben wir das und das auch erwähnt? Das hast du, glaube ich, gerade schon erwähnt, ja. Wenn nicht, dann haben wir es jetzt erwähnt. Ich im Vorlauf erwähnt. Ähm, wie auch immer, Schlemenkos ja. Teampartner hat gekämpft und Schlemenko hat sich gedacht, hey, ich kämpfe in der Stunde, aber ich corner ihn mal eben. Ähm, der Kampf war eigentlich auch ziemlich interessant, weil äh, Will Brooks und Zanowski sind eigentlich beides richtig gute Kämpfer und richtig gute Talente. Äh, du hast halt gesehen, dass Zanowski einfach keine gute takedown defense hat und Will Brooks hat ihn im Prinzip halt einfach zu Boden genommen und am Boden kontrolliert und dominiert. Das war jetzt äh, nicht mehr so spannend nach der ersten Runde, weil auch wieder klar war, was passiert. Aber äh, Will Brooks hat sich hier dem Turnier durchaus bewiesen als gutes Talent. Äh, das Problem ist halt, dass er jetzt einen Title Shot kriegen muss und da wird er furchtbar untergehen, glaube ich. Ähm, das einzig Interessante ist sonst noch, dass er von den Kommentatoren natürlich innerhalb von einem Satz als sehr strong, äh, sehr stark, sehr explosiv und extrem athletisch beschrieben wurde. Was äh, das, das könnte auch von mir gewesen sein? sehr fantasielos ist, um muss man vorzustellen. Also, das das habe ich mir extra aufgeschrieben, ja. Sehr gut. Aber ja.
1: er kriegt doch also nur erstmal keinen Shots, weil es gibt ja erstmal die Algorithmus gegen Schäfer 3 und das endet in einem Draw und dann kann er auch nicht weggehen und dann gibt es noch einen vierten Kampf.
2: Klar, aber er wird vermutlich keinen Kampf dazwischen kriegen, würde ich mal tippen.
0: Weiß ich nicht mal. Also ein Punkt von meiner News-Ecke. Äh, sie, sie werden ihn, glaube ich, entfernt. nicht
2: nochmal in ein Turnier stecken als Turniersieger oder sowas. Das wäre spannend. das heißt Da kann er Super turnier werden. <lacht> er, er muss dann seinen Turniersieg verteidigen und kriegt dann den Turniersiegertitel oder sowas. <lacht> nee, aber ich meine, wenn Will Brooks noch einen Kampf kriegt, dann wird er halt ein Scorch-Match kriegen, weil sie auf keinen Fall wollen, dass er das Turnier verliert, äh, also dass er quasi verliert, nachdem er das Turnier gewonnen hat. Das heißt, er wird entweder gar nicht kämpfen oder halt einen Kampf kriegen, der ihn auch nicht weiterbringt. Und äh, ja, das heißt, er wird seinen nächsten Kampf verlieren. Oder zumindest seinen nächsten ernsthaften Kampf, sagen wir es mal vorsichtig so. so ja, ja, das äh, war, glaube ich, alles, was wir zu Bellator sagen müssen.
1: Doch, Matthew Riddle war auf der Karte, haben wir drüber ja, gesprochen. Stimmt. Der hatte voll, er hatte auf, er sein dreiböschiges...
0: Ja. Ich, ich glaube, ich musste dich nochmal über die News-Ecke informieren.
1: Aber das ist doch bei Bellator, das ist die Bellator-Ecke.
0: Ja, aber Riddle das,
1: das, hatte das sein ist drei wöchige, hatte seine dreiböschige... Äh, Rücktrittsserie gehabt, wo er dann doch wieder kämpfen wollte gegen den und kurz vorm Kampf hat er gesagt, nur kein Bock und ist gegangen. In den Sonnenuntergang geritten.
0: Immer diese immer diese Quertreiber, Herr Wuttke.
1: Wieso? Das ist Bellator.
0: Wir kämpfen jeden über die Karte ja, ab, und wir kämpfen auf der Karte. Ist erstmal eine halbe Stunde zu spät gekommen, ja. Weil du die das Zeit, das,
1: das äh, möchte ich nochmal ganz klar sagen, das ist nicht der Fall.
0: ja in dieser, in dieser Zeit ja haben der Jonas und ich ausführlich über die News-Ecke gesprochen und da kommt unter anderem äh, Matthew Riddle vor, ähm, der ja jetzt äh, von Bellator entlassen wurde. Ja, weil er äh, auch den zweiten Kampf abgesagt hat. Also, ähm, ja, er ist von Legacy, glaube ich, also um das mal ein bisschen von hinten aufzudröseln, ähm, aus seinem äh, Legacy-Vertrag von Bellator rausgekauft worden und dann ähm, wollte die äh, wie war das Bellator wollte ihm zuerst keinen keinen Kampf geben oder äh, war das weil er oder hat er den ersten Kampf und dann abgesagt und dann konnten sie ihm keinen neuen geben oder wie war das? Er sollte ja im Turnier teilnehmen.
2: Genau, und dann hatte er hatte hatte doch glaube ich eine Rippenverletzung oder irgendwie genau. sowas und dann hat er gesagt, ja Bellator kann mir keinen Kampf geben, ich beende meine Karriere. Zwei Wochen später hat er dann gesagt, nee, ich kämpfe doch wieder und jetzt ist er Ein wieder Moment. weg oder irgendwie sowas. Ja, kurze Zeit später.
0: Ja. So viel dazu. Gerade wo Matt Riddle in der Lage war, neuerdings äh, Kämpfe über sein gutes Ringen zu gewinnen. Schade. Nö, ne, Jonas. Naja, so schade ist jetzt auch nicht unbedingt. Aber, aber wir, wir, posten, wir posten noch mal das. Wir posten noch mal ja. Artikel. Da posten wir noch mal das Gift vom äh, Sean Pierson Kampf, oder? Unbedingt, äh, ja. Das ist legendär. Ja, ja. ja äh, wir reden über äh, Brian Melanson. Ja, wo jetzt äh, vor einiger Zeit bei uns die Debatte entbrannte, wie man ihn jetzt ausspricht, ähm, hat sich erübrigt, ähm, er hat, was hat er an Nierenschaden, glaube ich, oder er hat nur noch 42% Nierenfunktion oder sowas? 47 oder irgendwie sowas, das war auf jeden Fall Ja, Jetzt gab es eine Diskussion, äh, Jonas, dich würde das freuen, mit Herrn Johnny Benjamin. Das hast du jetzt nicht mitbekommen, weil äh, du ihm auf Twitter ja nicht folgst und hast. Was, was ein Pech aber auch. Ja, aber da ich ja investigativ da tätig bin. Ähm, er hat wohl gesagt, er hat diese Probleme schon immer und jetzt muss halt untersucht werden, ob das vielleicht durch Weightcutting noch schlimmer geworden ist oder oder wie auch immer. Oder ob das ähm, generell eine Sache ist, die die er so mit sich trägt. Auf jeden Fall ist das natürlich, äh, ja, ihre Weightcutting. Ja, Wie das. Äh, also ich zumindest. Ja, der
2: Zusammenhang, äh, ob es jetzt ein kausaler Zusammenhang ist, wissen wir halt nicht, aber es sieht auf dem Papier schon mal ziemlich schlecht aus. Äh, ansonsten ist es halt generell irgendwie schade, weil er war ja wirklich irgendwie drei Jahre weg oder irgendwie sowas, wegen einer Verletzung. Sah dann in seinem UFC-Debüt sogar richtig super aus, hat hier äh, den, Ma den Matt Brown Killer besiegt. Ja gut, dann gegen Kevin Gestelem hat er ja keine Chance, aber Gestelem ist auch richtig gut und jetzt muss er die Karriere beenden. Das ist natürlich ziemlich ziemlich schade eigentlich. Und ja, hoffen wir mal, dass ihm nichts Schlimmeres passiert mit der Niro.
0: Das ist äh, wohl richtig. Ähm, Wollte ich noch irgendwas zu Nieren sagen? White Cutting? Ach ja, gab es nicht bei der aktuellen taf folge Ich weiß, ich glaube, es hat keiner von uns gesehen, aber da gab es glaube ich eine Diskussion zwischen Ronda äh, und Dana White, wo Ronda Rousey Dana White vorgeworfen hat, dass er dafür verantwortlich ist, dass ähm, der, wie heißt der Gutierrez keine neuen Pfund mehr an einem Tag gekattet hat oder was auch immer, irgendwie auch sehr geil. Und ich, äh, wie, ja, Ich weiß nur, ähm,
2: gab es jetzt zwei Kämpfe am, in, in Folge, die wegen Weight-Cutting ausgefallen sind? Zwei Männerkämpfe, ja. ja genau. Und dann hat Ronda Rousey irgendwie einfach so aus Spaß an der Freude scheinbar 17 Pfund in einem Tag gekattet, um, um den Leuten zu zeigen, dass sie es kann. Wo ich sage, das solltest du zum Spaßfunk nicht auch nicht unbedingt machen, aber okay.
0: Passt ja zu ihr.
2: Ja, ja. Also scheinbar läuft wirklich wiegt sie normal so um die 150 Pfund. Und dann hat sie einfach so aus Spaß das ein bisschen gekattet im Tag. Und ja, in nächster Kampf wird jetzt sicher wegen dem Ihren Schaden ausfallen.
0: <lacht> ja, oder wegen anderen Schäden, aber gut. Ähm, wo wir gerade bei Schäden sind. Äh, TJ Grant. Äh, aber sagst
1: du zu und lachst dich tot.
0: <lacht> Wäre eigentlich gut gewesen, ja. Können wir das schneiden, Jonas? Ich habe gerade nicht zugehört. Was soll ich schneiden? <lacht> nee, ich, Es geht um Schäden und er wird gewollt, dass ich dann diabolisch lache und ihn erwähne. Nee, das machen wir nicht. Ja, ist... ja TJ Grant laboriert immer noch an seiner beim Jiu-Jitsu-Training ähm, ja, äh, zugezogenen Gehirnerschütterung. Jonas, du hast ja mal vermutet, dass das eigentlich äh, eine Pseudo-Verletzung war, wie damals bei Hani Ramsi und Otto Rehagel. Aber scheinbar das...
2: Das, das war eigentlich eher ein Witz damals.
0: Aber Nein, es ja. war
1: ein Geldzucker, hat Jonas gesagt. Das war eine echte Verletzung, weil er so schwer war.
0: Ja, wie dem auch sei. Ähm, er laboriert immer noch. Also ist, Kann das das Karriereende für TJ Grant bedeuten?
1: Nein, das ist die Verschwörung. Es muss echt aussehen.
0: <lacht> ja, sehen. natürlich. Ähm,
1: und sonst könnte er ja einspringen und vielleicht eine Interesside schon Siehst du? er wird noch mehr Geld bekommen. Er ist ein, er ist ein wirklicher company -Man.
2: Verstehe. Ich, mir, ja. mir erschließt ja. sich der Sinn des Ganzen nicht mehr so ganz, aber... Äh, wenn Er ich...
1: kriegt Geld dafür, dass er nicht kämpft. Das ist doch gut.
2: Ja, aber was hat die UFC davon?
1: Dass T.J. Grant kein Teilschut fordert. Und dann hätten sie noch Melody-Teilschuts fordert. <lacht>
2: Nämlich
1: macht. Gilbert ja, Lenzes, George Thompson, T.J. Grant, also der Sieger find... von Gray und Nate Diaz.
2: Also die Theorie macht eigentlich vollkommen Sinn, finde ich.
1: Ja, nee, wenn man aber... nicht so nachdenkt, macht sie vollkommen Sinn. Und deshalb ist sie eine gute Verschwörungstheorie.
2: Gut, nee, also ich hatte da letztens eine interessante Diskussion auch drüber gelesen, wo halt äh, jemand, äh, also es gibt halt die eine Seite, da gibt es glaube ich auch einen guten Artikel bei Cage Potato zu dem wir verlinken werden, wo im Prinzip gesagt wird, hey, wenn der so lange immer noch mit den Effekten kämpft, dann sollte man sich eigentlich gar nicht mehr darauf freuen, dass er zurückkommt, sondern eher darauf hoffen, dass er die Karriere beendet. Ähm, ich habe auch die andere Sichtweise schon mal ein bisschen gelesen, wo Leute halt gesagt haben, dass TJ Grant einfach die Ausnahme ist, der auch wirklich sagt, mein Gehirn ist mir wichtiger als mein, meine Karriere und sich auch wirklich komplett schont, bis er 100% wieder gesund ist. Ähm, dazu kommen wir vielleicht auch später nochmal mit Dominic Cruz kurz. Äh, nein, aber... Ähm, und Also das war halt der andere Punkt, dass es halt auch Leute gibt, äh, die die sich halt denken, okay, er ist vielleicht er ist nicht so schlimm verletzt unbedingt, dass er die Karriere beenden muss, sondern er nimmt halt als einziger seinen Körper wirklich ernst, wohingegen halt 80% aller MMA-Kämpfer einfach mit der Concussion gekämpft hätten, was halt auch sein könnte. Also ich finde es schwierig, das von außen zu beurteilen und jetzt zu sagen, nein, T.J. Grant muss dein, seine Karriere beenden, weil dazu habe ich halt auch zu wenig Ahnung. Erstens von dem ganzen Thema aus medizinischer Sicht und zweitens halt, was genau bei ihm los ist, aber äh, es ist auf jeden Fall besorgniserregend, sagen wir es mal so.
0: Du bist, du bist ja eigentlich der Conspiracy Whisperer. Nur auf Twitter. Ja. Wer hattest du bezeichnet, Luke Thomas?
2: Nein, das war äh, Dave Scholler von der UFC war es, glaube ich, weil ich ihn so. getrollt habe. Ja. Genau. Das war sehr lustig.
0: Ja. Ähm, worüber reden wir noch? Zach Makowski hat gewonnen bei RFA, glaube ich. Ist das ja RFA. Also wir müssen erklären, wer Zack Makowski ist. Ja, aber die Leute, die Bellator-Fans sind, wissen das doch, oder?
2: Also niemand. Zach Makowski ja. ist der ehemalige Bellator-Bantamweight-Champ, der gegen Eduardo Dantas verloren hat. Dann hat er danach eine relativ umstrittene -Decision genau und wurde dann einfach sofort gefeuert von Bellator. <lacht> Weil er ein langweiliger Ringer ist. Was wir immer ein bisschen schade fanden, weil wir fanden ihn eigentlich immer alle sehr gut, weil er ist halt, äh, er ist halt richtig guter Ringer und eine Sache, die halt besonders beeindruckend ist bei ihm, wie ich finde, ist, dass er auch ziemlich guter Grappler ist und immer sehr aggressiv auch Submissions versucht. Und ich meine, klar, er hat gegen Dantas klar verloren, aber Dantas ist auch an seinem besten Tag vielleicht äh, ein Top-5-Potenzialkämpfer, weiß man halt nicht unbedingt, weil er halt die Gegner nicht unbedingt hat. Aber Dantas ist halt richtig gut. Mikowski kämpft jetzt eine Gewichtsklasse runter, trainiert jetzt mit Marcelo Garcia, glaube ich. Ja, also, auch klar
1: anders heißt. Ja genau,
2: also äh, jetzt trainiert er mit Marcelo Garcia, das heißt seine, seine Guillotines und, und Chokes werden sicherlich nicht schlechter werden, muss man so zu sagen. Er äh, hat jetzt den, den Kampf mit einer Decision äh, gewonnen. Es gibt jetzt schon die ersten Leute, die sagen, hey, Zach Mikowski könnte locker ein Top-10-Flyweight werden, der soll in die UFC kommen. Ich würde es natürlich sehr begrüßen, weil ich ihn immer schon gut fand, aber schauen wir mal. Genau.
1: Ähm, er ist eigentlich ein Log für Team Schlagkraft 2014.
2: Das auf jeden Fall. Ich
0: weiß auch gar nicht, warum er diesmal nicht dabei ist. Gibt es Team Schlagkraft 2014 überhaupt noch? Natürlich. Ähm, es gibt immer ein neues Legacy-Team. chinzo Machida hat gekämpft. Der jüngere Bruder, oder ist jüngere? Der Bruder von Leoto Machida. Ich
2: glaube, er ist sogar war. älter, aber keine Ahnung. Ja.
0: Hatte bisher drei MMA-Kämpfe. Den ersten gewonnen, die danach äh, verloren. Hat jetzt irgendwie sieben Jahre Pause gemacht oder so und ist jetzt zurückgekommen. Und hat äh, den Kampf mit einem Flying Knee beendet. Äh, wir haben alle nur das Gift gesehen und es war sehr äh, beeindruckend. Ich habe das Gift gesehen. Es, war, ja, es ist beeindruckend.
2: Es war sehr beeindruckend. Ja, Es war wohl auch ziemlich äh, äh, fürchterlich, äh, so live zu sehen, weil der Gegner danach irgendwie fünf Minuten lang flach lag. Äh, die eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, der Promoter von RFA ist glaube ich Ed Sorris, also der Manager von Machida. Das ja. ist auch so eine etwas komische Allianz, weil ich, also ich sag mal so, ich würde nicht unbedingt einen Kampf annehmen wollen, bei dem der Promoter des Kampfes der gleiche ist wie der Manager des Gegners. Das
0: kommt mir sehr äh, shady vor, muss man vorsichtig also so sagen. Also im Jahr
1: 96 war das vollkommen normal.
0: Ja. ja, oder du nimmst einen Kampf an und kämpfst gegen den Promoter der Liga.
2: Das ist natürlich auch geil, ja. Aber Dave Hackebar hat uns gezeigt, das ist <lacht> genau. möglich und es ist äh, eine, eine Entscheidung wert.
1: Aber er ist der ältere Bruder. Er ist zwar ein Featherweight, aber er ist der ältere Bruder.
0: Ja, ähm, was gibt es noch? 2-2. Ja, genau. Ähm, Muki Alexander hat einen Artikel über das Light Heavyweight in der UFC geschrieben, Jonas. Und Muki Alexander hast... ist ja der
1: Bruder von Houston Alexander, muss man ja wissen.
0: Ja. Ähm, über das Light Heavyweight in der UFC und was hat er festgestellt, Jonas? Es gibt nur vier Kämpfer, die unter 20 sind. Unter 20, ja. Unter 30, Entschuldigung. Unter 30, genau. Der kann die sicherlich jetzt aufzählen. Bitte. Aus dem Kopf? Oh Gott. Drei du auf jeden Fall hin. John Jones, ja. Ja. Denk mal nach den Rankings.
2: Ich habe
0: keine Ahnung, was die
1: Rankings sind.
2: Ja, aber denk mal an Kämpfe von John Jones in letzter Zeit.
1: Alexander ist stimmt. Genau, und wenn du jetzt bei Gustafsson noch... James Gustafsson.
2: Nein.
1: Nein. <lacht> ist er nicht 38? Ne, der ist auch ein bisschen älter. 33 oder was in der ähm, Boah. Ist nicht Gegard Musashi unter 30? Der
0: ist, ist jetzt ein Middleweight. Du. Ach so, okay. Wir helfen ähm, dir, bevor sich das zu sehr in die Länge zieht, oder? Oder willst du noch weiter? Ich, ich,
1: ich komme nicht drauf bei dir. Bill
0: Davis und Gian Villanti.
1: Die sind ja alle schwarz, bis auf Gustav, und so. Das ist ja unfassbar.
0: Ist Gian Vellante? Er ist dunkel, okay. Nee. Was auch immer.
2: Ja, das ist äh, drei richtig gute Leute und Gian Vellante.
0: Drei <lacht> richtig gute Leute und John Jones.
2: Habe nicht alle Leute auf Gian Vellante letzte Mal getippt, weil er einfach einen coolen Namen hat. hat
0: er hat ja auch gewonnen, oder nicht? Und er trainiert Aber mit Chris Whiteman.
2: Ja, also der Artikel, wir werden ihn, glaube ich, auch nochmal verlinken. Es ist, äh, Wenn man sich so anguckt, was im leicht Heavyweight in der UFC so rumfliegt, dann äh, möchte ich alles zurücknehmen, was ich jemals über das Middleweight gesagt habe, glaube äh, hab, glaub ich, weil es ist äh, ziemlich besorgniserregend. Und nächste Woche werden wir dann ja auch über Anthony Paroche endlich wieder reden.
0: Genau, und über Ryan Bader und über äh, James Tahuna und über Shogun Hua. Herrlich.
1: Shogun Hua geht doch auch ins Mitarbeit runter.
0: Ja, aber, ja, aber erst noch dem Kampf. Kampf.
1: Ja, aber noch hat er einen Kampf? Nein, aber geht auch ins Mitarbeit runter. Die äh, verlassen das
2: sinkende Schiff.
0: Genau. Und, äh, ja, die Fan-Rankings, die UFC, offiziellen UFC-Rankings sind jetzt umbenannt worden in Fan-Rankings. Das wurde aber wieder zurückgenommen. Ach, wir das heißen,
2: ja, Nachdem Sie alle beschwert haben. Was ich ja noch viel cooler fand, dass Sie einen, einen Sponsor für die Rankings gefunden haben. Warum
1: nennen Sie sie nicht einfach UFC Media Rankings, damit sie nicht ganz offiziell klingen, aber trotzdem das,
0: so einen echten Namen? So hießen sie ja. vorher, glaube ich. Das heißt
1: aber Rankings, wo ich sie so gesehen habe.
0: Tja. Ist doch egal, das interessiert eh kein Schwein. Die bucken die Kämpfe doch eh, wie sie wollen.
1: Ja, aber Sie müssen sie ja machen, weil Fox das möchte.
0: Ja, ich versuche jetzt gerade auch die Kurve zu kriegen. Rankings, Dana White, war da irgendwas? Ach ja, genau. Dominic. UFC, na, nicht Ja, nicht ganz. Nummer 1. Dodge sponsert jetzt die Rankings, glaube ich, das war's, was du sagen wolltest, Jonas. Und, äh, wo wir gerade bei Sponsoren sind, die UFC sponsert von der unglaublich schlechten äh, Gossip-Seite äh, der USA, äh, TMZ, die ja. ja auch Anfang der Woche über GSPs Probleme geredet haben, was schon längst wieder dementiert worden ist. Ähm, die sponsern deren äh, Sport äh, Sportteil und die machen dann bringen dann News raus über GSP und so weiter. Ich möchte auch gar nicht über ähm, die Gerüchte, die da alle aufgekommen sind in dieser Woche, reden. Das interessiert mich äh, auch die, ehrlich gesagt Sie haben nicht.
2: Ein Sportteil. Ja und der, ja. da steht dann ganz groß. Power Sponsored bei, bei UFC. Bei UFC. Ja. Genau und äh, darüber, da, äh, dass ich darüber spekuliert habe, hat dann UFC Offiziellen dazu gebracht, mich Verschwörungstheoretiker zu nennen, was ich sehr schön fand.
0: Nein äh, Verschwörungsflüsterer. Ja, entschuldigung, entschuldigung. Ja und ähm, ja Dana White ähm, hat sich jetzt laut einer, einem französischen News Outlet Jonas ähm, bei GSP du hast das gepostet ach so okay ähm, hat sich bei GSP entschuldigt, weil er angeblich den Kampf nochmal gesehen hätte und dass GSP den Kampf klar gewonnen hätte äh, das heißt klar also gewonnen hätte in seinen Augen
2: ja die Was? Die Quelle dafür ist ja dieser, ich, mir fällt der Vorname gerade nicht mehr ein, Midou, was ja irgendwie der erste Trainer von GSP ist, ähm, der auch immer gesagt hat, dass GSP zurücktreten sollte, der das scheinbar irgendeiner französischen Zeitung gegenüber gesagt hat. Man weiß natürlich nicht, was es stimmt. Dana White wird es eh dementieren, von daher keine Ahnung, mhm. aber...
1: Warum ich, in einer französischen Zeitung?
2: Also franko kanadische ne, halt eine Seite aus äh, eine Kanada, que die auf französisch ist, so rum. Aus Quebec. Okay, danke. Das, ja. Ich dachte schon,
1: wir haben irgendwie in Europa, hat er sich irgendwie gemeldet. Das Bei Dana White wurde mit, äh, wurde mit Montreal reden,
2: ist in Paris gelandet. <lacht> Wundern wird es mich nicht. Wie gesagt, ich würde Dana White auch zutrauen, dass er erst so ein Pohai macht und dann nachher denkt, oh, GSP hat doch gewonnen. Oder dass er denkt, ich muss mich irgendwie entschuldigen, ich sag einfach, GSP hat gewonnen. Würde genau. ich ihm alles zutrauen, aber äh, keine Ahnung.
0: Und GSP hat ein Foto gepostet im Urlaub. Äh. Und alle denken jetzt, dass er glücklich ist und keine Probleme hat. Ja,
2: das hat auch zu großen Verschwörungstheorien wieder geführt. Unter Was? anderem dem großartigen Photoshop, wo jemand den UFC-Belt äh, einfach reingefotoshoppt hat.
1: Und noch genau. schlimmer, Johnny Hendricks in letzter Zeit geht mir so auf den Sack der Arsch. Ich kann <lacht> seine Enttäuschung echt verstehen. Er, er Natürlich, er, für ihn hat er den Kampf klar gewonnen. Bla bla bla, ich habe ihn nicht vorne gesehen, aber die meisten haben ihn ja vorne gesehen. Ist alles okay. Aber Akte heute nur rum und macht jede Situation, jede Überschrift nutzt er aus, um zu sagen, ja, GSP in gib mir einfach den Gürtel, ich bin der echte Champion, bla bla Es geht mir langsam so offen Keks, dass er es nicht einfach ansehen kann, dass wenn GSP den Titel noch weiterhält nicht, dass er einfach weitermacht, sondern er einfach weiter rumhäut, um im Gespräch zu bleiben. Und das finde ich einfach, sowas finde ich
2: immer relativ unsportlich. Er hat ja auch gesagt, also erst hat er gesagt, dass er nur mit 70% Schlagkraft zugehauen hat, damit <lacht> ihm die Cardio nicht ausgeht. Danach, es ist so die Mischate Taktik gewesen. Ja, danach hat er dann gesagt, er hat das gemacht, weil seine Bandagen zu schlecht waren, dass nämlich die Leute in der UFC, wer auch immer das dann macht, Stitch oder so, dass er ihm immer die gleichen Bandagen gemacht hat für alle nutzend UFC Kämpfe, die er hatte oder was auch immer, und ausgerechnet bei dem Kampf hat er ihm besonders, wurde ihm, wurden ihm besonders dünne Bandagen angelegt, aber Johnny Higgins hat sich gedacht, egal, ich kämpfe trotzdem, was mir auch ein bisschen komisch vorkommt, aber okay.
0: Dass er, hätte ihn -hauen
2: dass er ausgerechnet beim Nein, er konnte ja nicht so hart schlagen wegen, der man wegen den Mandat. Ja,
0: natürlich. Ja, also man ich finde find den Umgang von Johnny Hendrix auch, fand ich schon am Kampfabend oder nach dem Kampf schon relativ furchtbar. Ja, also, da kann man aber verstehen, dass da er mit ja, genau, ist. Da kann man es noch nachvollziehen, aber es ist ja jetzt nicht weniger geworden. Ja, also, es ist schlimmer
2: geworden, glaube ich. ich. Ich bin mit sowas auch immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, dass er irgendwie 300 Anrufe am Tag kriegt von Leuten, die ihn zu solchen Aussagen provozieren wollen. Das finde ich ja immer so schlimm bei so. Ja, dich, aber er äh, muss es ja nicht machen. Ne, klar, aber ich ich finde das immer so toll bei so John Jones äh, Zitaten, die immer durch die Gegend laufen, wo dann irgendwie. Weiß ich nicht, John Jones wird in irgendeiner Talkshow gefragt, sag mal, könntest du Floyd Mayweather im Boxen besiegen? Er sagt dann ja, vielleicht. Und danach ist die Überschrift alle irgendwie, John Jones ist total disrespektierlich und sagt, er würde Floyd Mayweather besiegen oder so. Die
1: Antwort ist, glaube ich, er würde ihn besiegen, weil er ungefähr 800 Kilo schwerer ja, ist.
2: Ich weiß, ich wollte das nur als Beispiel sagen, also es ist. Mal größer. Es, es, es gibt auch oft genug solche Suggestivfragen, die dann gestellt werden und weiß ich nicht was, aber es sieht aktuell nicht besonders gut aus, was Hendricks da macht, sagen wir es mal richtig so.
0: Da äh, der Wutke schon in Rage ist. Hast Aber du die Dana White-Kommentare zu Dominic Cruz gehört? Die sind ja schon mehrere Wochen alt. oder? Dass er zwei, gesagt zwei, 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 hat,
1: dass Dominic Cruz ähm, die Zeit verzögert hat und eigentlich hätte ich nix kämpfen sollen. Genau. Und dass er Zeit, ähm, Zeit aufgenommen hat, wie man es schon sagt, also einfach nur äh, sich in lauen Lens gemacht hat.
0: Ja. Ja, Aber das ist
1: ziemlich diskretierlich. Das
0: Dana White sagt das.
1: Nein, was ich darin so komisch finde, das ist eine ganz klare Aussage, um noch ein bisschen Spannung in den Kampf gegen Hen reinzubekommen, um da noch was aufzubauen, damit man so Cruz vielleicht in so ein in die Heel ecke schicken kann, wenn henbau der company ist, der immer gekämpft hat und also sowas, und als so sympathische Kämpfer rüberkommt, und das braucht Henbahau nicht. Henbau ist sehr sympathisch. Und äh, es ist eine ganz klare äh, Kampagne, die hier gefahren wird.
0: Ja klar, weil die äh, Borau als Champion sehen wollen.
1: Ja, und äh, das ist das ist für mich auch nicht das Problem. Hätte er das aber vor sechs Monaten gesagt, dann hätte er ihren Titel aberkennen können und alles wäre gut gewesen. Aber dass er es jetzt macht, ist ganz klar, dass es nur ein Aufbau für den Kampf ist, damit er irgendwann bei ähm, Prime Time diese Sachen ähm, Dominic Cruz damit konfrontiert, konfrontiert werden kann, damit er dann irgendeine schlimme Aussage
2: macht und er hat totale totale ist Und wir wissen ja, das kann eh nicht stimmen, weil wie Dana weiter gesagt hat, UFC-Champs dürfen keine Auszeit nehmen. Genau. Außer sie haben ja. gerade einen
1: Knappenkampf verloren. Oder gewonnen.
0: Ja, ich finde die Aussage aber wieder ziemlich scheiße von Dana White, aber gut, was soll ich mich jetzt hier aufregen über Dana White?
1: Ja, du tust es ja trotzdem.
0: <lacht> Niemals.
1: Aber du die Wut du musst auch. du nicht auf Dana White haben. Er sagte nur, lieber, du musst die Wut auf Dominic Cruz haben.
0: <lacht> ja, natürlich, absolut. Was reicht, dass ich auch zweimal das Kreuzband oder nee, da reißt nicht einmal das Kreuzband und äh, sein Kreuzband nimmt die nach der OP das neue Gewebe nicht an. Genau. Ja, Frechheit.
1: Gut. Da unten.
0: Machen wir weiter und übergehen diesen äh, Kommentar vom Wutke einfach und reden über das äh, Ultimate Fighter Finale. Äh, was? Müssen wir? Äh, bitte? Müssen, müssen wir? wir ja. ja, müssen wir. Äh, ich deswegen, hasse
1: Ultimate Fighter. Darf ich nochmal von sagen, dass ich Ultimate Fighter einfach hasse? Ich wollte diese gottverdammte Staffel gucken, aber dieses Format ist so verbraucht und ich kann niemanden mehr verstehen, der sich dieses Format noch anguckt. Also ganz ehrlich, Warum? Ich meine, verstanden, dass die Frauenkämpfe also gut waren, da gab es ein paar gute Kämpfe, aber es ist doch nicht, ist doch nicht alles so klasse und es ist auch noch nicht wirklich spannend mehr. Und Micha Tate ist langweilig, von der ist langweilig. Oh, Mensch, das ist doch alles schrecklich. Also
0: ja, aber fragt, das, diese Frauenkämpfe ähm, nehmen ja wie viel Sendeszeit, wenn du das komplett runterbrichst in, äh, in Anspruch? 15 Minuten. Ja, maximal. Von 40 Minuten und nur jede zweite Folge. Also rechne mal mit weiß ich nicht, 10-15% grob geschätzt. Dafür gucke ich ja guck keine ganze Staffel an.
1: Das haben auch mal haben wir die Zuschauer sich gedacht, dann
2: habe ich nur die Frauenkämpfer angeguckt. Also ich habe es ja versucht, das wirklich so zu machen,
0: ja, mir die ja Frauenkämpfer
2: auch. anzugucken. Ähm, es hat aus mehreren Gründen irgendwie nicht geklappt. Äh, zum einen halt, dass alle Frauen, die ich irgendwie kannte und schon irgendwie sympathisch oder was auch immer, fand, dass China sie direkt... Base,
0: äh, noch machen, und genau, ich meine, ich
2: nach? fand Chaina Basel jetzt nicht sympathisch in dem Sinn, aber ich kannte sie halt zumindest.
0: Cheryl La Rosa ist schon in den Vorkämpfen ausgeschlagen.
2: Ja gut, das ist jetzt, ja gut, das macht mir jetzt nicht so viel, aber ähm, das, war, das hat ein bisschen ein bisschen gestört dann. Dann zweitens halt, äh, wenn du es nur jede zweite Woche guckst, kannst du es auch viel, vielleicht da vergessen einfach. Oder halt dann aus Versehen eine Männerfolge gucken und direkt denken, ach so Scheiße, ich bin nicht mehr raus hier. Ähm, und Oder wie
1: sie einfach mal zwei Wochen lang überhaupt kein Programm mehr schalten und dann nur noch Clipshows machen.
2: Genau. Ja. Und äh, ja, die wöchentliche äh, Cyborg-Darbietung Wer kann Ronda Rousey mit dem besten Schimpfwort aus dem vergangenen Jahrhundert äh, belegen, hat mich auch ein bisschen aus der, Penis, aus der Show der Penis, Ja, und äh, Frauenzimmer oder oder Weibsbild oder was auch immer. Das war äh, ziemlich, naja, unschön.
1: Ich mag ja Ronda Rousey auch nicht und sie ist mir, ähm, also, was ich mitbekomme, auch unsympathischer und noch unsympathischer geworden. Und Michael Tate war mir sowieso immer unsympathisch. Also das ist keine gute Mischung, diese Show-Staffel.
0: Ja, dann hast du halt die Wahl zwischen Pest oder Cholera, im Zweifel halt gegen Ronda Rousey. Ja, das hat sich ja Im UFC Zweifel
1: auf einen Double-Knockout mit Johnny Carter <lacht> als Referee.
0: Es hat, ja hat sich ja auf jeden Fall in dem, in
2: dem UFC, äh, IAE UFC Cover gezeigt, wo äh, Michal Tetja wirklich Rousey rausgeschmissen hat. Genau. Das äh, glaube ich Dana White auch nicht so wollte unbedingt.
1: Das Ding gewinnt auch Gustav wahrscheinlich noch, ey. <lacht>
0: Das wäre geil. Gustav, Gustafsson und Jones auf dem Cover. Ja. Ähm, also ich habe die Staffel jetzt nur verfolgt bis zu diesem, diesen beiden Wochen mit den Highlights, wo ich überhaupt nicht wusste, warum das überhaupt kommt. Klar, sie konnten ja äh, hatten jetzt auch zwei Folgen ohne Kämpfe oder einen mit äh, mit einem Kampf und Weightcut und einen nur mit Weightcut. Die letzte Folge und Coaches Challenge und Ronan hat das Gewicht. Also die letzte Folge, die, also die letzte Tough, ähm, Staffel, die ich verfolgt habe, war ähm, also mit äh, Freude, äh, war, war jetzt hier ähm, Sonnen und Jones. Das war echt gut, weil ähm, wegen als Sonnen, muss man ja ganz klar so sagen. Wenn er mal out of character ist oder ähm, normal und coach, das war schon sehr, sehr beeindruckend, lag aber halt mehr an seiner Person als an dem Format. Ähm, wir reden Staffel ja auch jetzt... Bitte? Wir hätten die Staffel gewonnen. Das fand
1: ich, ja, Die habe ich, hab ich auch gesehen. Die war auch wirklich gut. Also und die... Das war eine gute Staffel. Ja. 70. war sogar die Vorgängerstaffel Staffel. Sogar. Ja. Aber davor habe ich ja auch Ewigkeiten keine Staffel geschaut.
0: Ja. Also die erste Staffel, die ich geschaut habe und wo, womit mein äh, Interesse für MMA so richtig geweckt wurde, war die fünfte. Womit Meine wir auch? ja schon die Brücke geschlagen haben zu... Ähm, dem aktuellen Event. Gray Maynard gegen Nate Diaz, dazu muss man sagen, es ist der dritte Kampf von den beiden. Der erste war eigentlich nur ein Exhibition-Kampf, der zweite war äh, ein UFC-Kampf und der dritte jetzt natürlich auch. Ähm, die UFC zählt neuerdings, irgendwo habe ich es gelesen, die drei Runden-Kämpfe bei Tuff jetzt auch als normale Kämpfe in die Kampfrekorde mit ein, warum auch immer. Was? Also, Exhibition. Ja, habe ich irgendwo gelesen.
2: Also offizielle Kämpfe im Rekord sind die aber dann trotzdem, glaube ich, nicht, weil die Kommission...
0: Ja, die, aber ne? für die UFC... Ja, das
2: wäre mir neu, aber ich würde
0: ja. Ja, keine Ahnung.
2: Kann schon sein, ja.
0: Grey Maynard gegen Nate Diaz. Und äh, Wutke, ich muss dich vorneweg fragen, hast du dir Grey Maynard gegen Clay Wheeler nochmal angeguckt?
1: Ähm, nein, aber ich kann es noch für nächste Woche machen. Wir wollten <lacht> ja irgendwann, wir wollten ja irgendwann nochmal ein paar alte Kämpfe angucken und dann ähm, die Score nochmal alles scoren und gucken, ob wir noch derselben Meinung sind.
0: Wir sollten genau. das,
1: das, das das Was machen wir dann? Äh, wir, wir haben jetzt kein Predator mehr, da können
2: wir es immer so reinbauen. Ne? Pass. Genau, wir machen dann eine Kampfecke. Wir brauchen nur noch einen guten Namen dafür. Kampfecke.
0: <lacht> genau, die Kampfecke. <lacht> ja, gut.
2: Uli Wegener
1: gedächtnisecke
0: Gut. Ja, ähm, Grey Maynard hat den äh, ersten Kampf verloren, äh, der, also anders. Nate Diaz hat den ersten Kampf gewonnen und die Staffel damals bei TAF auch. Den zweiten Kampf hat Gray Maynard gewonnen. Und äh, ja, jetzt äh, gibt es das Rubber-Match. Und äh, ja, Gray Maynard hat jetzt seinen letzten Kampf verloren gegen TJ Grant. Eine schlechte Performance gehabt gegen Clay Guida, davor gegen Frankie Edgar verloren. Und ein Unentschieden gegen Frankie Edgar äh, findet sich auf dem absteigenden Ast. Und Nate Diaz hat jetzt auch zwei Niederlagen hintereinander. Einmal klar von Benson Henderson dominiert worden und dann den ersten Knockout von äh, äh, Josh Thompson erfahren. Ist das jetzt so ein Do-or-Die-Match?
1: Ähm, nein, auf keinen Fall. Aber du hast ja auch
0: erwähnt, dass er die Staffel gewonnen hat. Das war ja eigentlich auch nur mit Glück, weil sich ja äh,
1: Manny Gabriel die Schulter gebrochen hat und auseinandergefallen ist. Ich habe die erste Runde für Manny Gabriel damals gescort. Ja. Also es war schon ein enger Kampf. Aber man hätte, man wäre spannend gewesen. Was wäre denn passiert, wenn Manny Gabriel die Staffel gewonnen hätte? Auch, ich, mag, ich mag gar nicht dran denken. Es wäre für mich eine schöne armenische Siegesfeier mit Carol Parisien gewesen. Aber nein, äh, ja. Das ist kein do or kampf für beide. Dafür sind beide A zu beliebt und beide auch viel zu gut, auch in der Lightweight. Ist
0: Gray Maynard so beliebt?
1: Ich weiß nicht, ob er ähm, so beliebt ist, aber er ist ein Name, den Leute auch irgendwie jetzt langsam kennen. Es ist nicht, er ist nicht ein Star oder so, er ist nicht ja, mal aber Dominik, ist, aber er ist, ist jemand, den die Leute kennen. Der hatte zwei ähm, ja, großartige Kämpfe mit Frankie Edgar. Er hat einen Sieg geschenkt bekommen gegen Clay Guida. Und dann wurde er halt vom TJ Grant brutal ausgelockt. Ja, aber, ja, aber
0: er ist doch tot langweilig. Ist das nicht, also, wenn du, okay, dann kannst man, du Gray also Maynard man, genauso entlassen.
1: Also, eigentlich kann man sagen, der Slay-Guider-Kampf war ein bisschen langweilig, das stimmt. Aber die frankie ecker kämpfe waren klasse und der TJ Grant-Kampf war auch sehr unterhaltsam für die zwei Minuten.
0: Ja, aber das lag ja nicht an, äh, Gray Maynard. Also, also das bei der erste, das
1: Kampf lag ja schon an Gray Maynard. Das ja, in der ersten
0: Runde aber nur. In der ersten Runde, diese beiden ersten Runden gegen Frankie-Edgar, ähm, Also, ähm, der, der, Maynard, der, der, der der zweite ja.
1: Kampf war ein episches Duell
0: in jeder Runde. Guck dir doch mal, du, es wird immer vom so ach so tollen Striking von Gray Maynard gesprochen, was so spektakulär und Knockout und so weiter. Das letzte Mal, dass er äh, jemanden ausgenockt hat, war 2007. So und äh, außer diesen beiden Kämpfen gegen Frankie Edgar hat er doch nichts gezeigt in der UFC, was spektakulär ist.
1: Ja, ich habe auch nie irgendwie gesagt, dass Gray Maynard großer Striker ist. Ja, aber. Ich weiß auch gar nicht, ob das Leute wirklich
2: erwähnen.
0: Das ist
1: klar. Das ich
2: ich habe das noch nie gehört, dass das jemand gesagt hätte. Ich, ich habe auch nie gehört,
1: dass er großartig großer power hat. Er hat nicht mehr gesagt, Frankie Edgar auszunocken.
0: Ich gehe mal auf die Suche.
1: Obwohl, ja. ich meine, ich meine, selbst Kane Valeska hätte da Frankie Edgar ausgenockt. Obwohl der kein Finisher ist.
0: Ach Gott.
1: <lacht> aber nein, 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 äh, und dann, nee, Diaz muss auch nichts befürchten. Ich meine, er hat, wurde von Josh Thompson brutals ausgenockt, aber das, Davor war er in einem UFC-Lightweight-Title-Kampf auf Fox. Ich glaube, seine Karriere sieht eigentlich ziemlich gut aus. Egal, ob er jetzt ausgenommen wird. Selbst wenn er gegen Gray Maynard verliert, der kann sich seine Gegner trotzdem noch gut aussuchen. der würde bestimmt danach einen Aufbaukampf bekommen, weil Nate Diaz geschätzt wird in der UFC. Weil sie brauchen einen Diaz in der UFC. Sie brauchen einfach einen. Und wenn Nick Diaz einfach weiter so tut, dass er zurückgetreten und trotzdem gerankt sein, dann muss es Nate Diaz trotzdem weiterkämpfen.
2: Gut, ich wollte ja eigentlich damit anfangen, dass ich die Geschichte des Kampfes nochmal aufroll. das muss ich jetzt einfach mittendrin mal machen. Ähm, also wie gesagt, der allererste Kampf für Ultimate Fighter damals... Äh,
1: lange, lange Zeit.
2: Ich habe ihn nicht mehr so ganz genau in Erinnerung, ich weiß nur noch, dass äh, Maynard ihn ein paar Mal zu Boden genommen hat und dann mit einer Guillotine getappt wurde. Was ich ja auch absurd finde, das war, zu dem Zeitpunkt hatte... Äh, Grail Maynard ganze drei Kämpfe, davon ein Amateurkampf, aber immerhin gegen Evan Dunham. Also er hat schon zwei gute Leute damals besiegt mit Dunham und Reedman, aber waren auch extrem unerfahren. Ähm, dann der zweite Kampf, das war so die Zeit, wo Grail Maynard alle im Lightweight besiegt hat. Er hat Jim Miller äh, dominiert, Roger Huerta dominiert, Nate, äh, Nate Diaz kam dann ja erst. aber Nachdem man sich selbst ausgelockt hat damals. Genau, und er hat Frankie Edgar besiegt, Dennis Siever und so weiter und so fort. Er hatte diese unfassbare Siegesserie. Und es stand damals fest eigentlich, wenn äh, er gegen Nate Diaz besiegt, äh, wenn er Nate Diaz besiegt, dann kriegt er einen Title Shot. Ich weiß gar nicht, ob Frankie Edgar damals schon Champion war. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber er hat ja auf Ed jeden Fall den Frankie Edgar Sieg eh schon so ein bisschen im, im Hintergrund. Der Kampf kam Ob's danach. War, der ja. Kampf kam danach im April
0: erst. Im Januar hat er gegen Nate Diaz gekämpft und im April kam dann der Kampf Edgar gegen Khan.
2: Gut, wie auch immer. Auf jeden Fall gab es damals äh, Maynard Diaz 2 als Main Event von der Fight Night. Ich, ich erinnere mich zumindest so daran, dass Maynard einen Title Shot versprochen wurde, im Prinzip, wenn er gewinnt. Das Problem war, dass der Kampf damals so furchtbar schlimm war, dass äh, er danach do doch keinen Title Shot gekriegt hat, trotz Sieg, und danach noch gegen Kenny Florian kämpfen muss, bevor er einen Title Shot gekriegt hat. Was äh, kein gutes Omen ist, muss man so zu sagen. Ähm, ich weiß auch noch, dass der Kampf damals irgendwie ein bisschen umstritten war, fast schon. Ähm, ich habe mal bei MMA Decisions geguckt, da gibt es nicht besonders viele Scorecards, aber es gibt einen Media-Typen, der den Kampf für Maynard gescored hat. Es gibt zwei Leute, die einen Draw gescored haben es gibt zwei Leute, die für Diaz gescored haben. Also das ist jetzt natürlich eine relativ kleine Basis, sagt jetzt nicht so viel aus, aber es zeigt, denke ich mal, schon, dass der Kampf ziemlich ja kontrovers war vielleicht. Es war das hendrix gsp seiner Zeit. Genau, vor allem bei der Kampf halt, wie gesagt, absolut furchtbar weil Gray Maynard halt äh, keine Lust hatte, den Diaz zu Boden zu nehmen, weil er da ja im ersten Kampf schon getappt wurde. Und stattdessen gab es halt ein Striking-Duell, wo man halt auch sagt, äh, Gray Maynard hat solides Boxen, aber kein besonders tolles Boxen. Und es war dadurch ein sehr, sehr hässlicher und relativ enger Kampf. Und ja, im Prinzip erwarte ich eigentlich jetzt genau das gleiche. Ich meine, bei Maynard weiß man halt nicht, weil er sah eigentlich immer super aus bis zu den Edgar-Kämpfen und hat, wie gesagt, Frankie Edgar in beiden Kämpfen fast ausgedockt. Äh, wenn du gerade, wenn du den ersten Kampf abbrichst, dann hätte sich niemand beschweren dürfen, dann wäre er Champion gewesen, also das sollte man ja auch nicht zu schlecht reden, die beiden Kämpfe auf jeden Fall, dann wie gesagt, war er irgendwie ewig weg, irgendwie fast, ja gut, ein Dreivierteljahr ungefähr, hat gegen Guida, wie gesagt, sah er schlecht aus, dann war er wieder ewig weg, gegen Grant fand ich, sah er in der ersten Minute sogar richtig gut aus, wurde dann halt ausgenockt, okay, Jetzt ist er halt 34, war irgendwie in den letzten zwei Jahren nur zweimal aktiv und du weißt halt nicht wirklich, wo der Weg hingeht für ihn. Es gab auch schon oft genug Gerüchte, dass er zurücktritt, dass er eh genug Geld hat und weiß ich nicht was. Ähm, Nate Diaz war auf dem Weg zum Titel irgendwie. hat Ich habe damals glaube ich sogar getippt, dass er Bendo besiegen wird, was im Nachhinein ziemlich dämlich war, aber okay. Er hat halt gegen zwei Elite-Kämpfer verloren. Da weißt du halt auch nicht ganz, wo der Weg hingeht, weil äh, ich, ich glaube im Prinzip immer noch, dass der Sieg gegen Jamila jetzt, äh, glaube ich, fast schon ein bisschen überbewertet ist, weil man doch schon gesehen hat, dass Jamila nicht mehr der Top-Kämpfer ist, der der vielleicht mal war, aber okay. Trotzdem es ist 30. Bisschen, ja, es ist trotzdem... Äh, Totten. Ist Josh Thompson denn Top-Kämpfer?
0: Elite-Kämpfer?
2: Er hat fast er hat einen, einen...
0: Title-Shot bekommen. Und er hat ja, fast... das heißt ja nichts. Er hat Der durch hat... einen Sieg hat er den title Shop
2: bekommen. Ja, und er hat davor fast Gilbert Melendez besiegt. Also Lord um... Jonas
0: hatte Gilbert Melendez
2: Nein, das... ja. ich habe den Kampf nicht für Thompson gescored. Aber leg mir das ruhig. Das war auch dieser legendäre Kampf, wo wir die Strikeforce-Show hier geguckt haben und Rutke sich beim Main-Event weggedreht hat, die ganzen 25 Minuten. Ich hatte keinen Bock auf Josh Thompson und Gilbert Melendez. <lacht> den Kampf ich habe keinen Bock auf Josh Thompson. Also, wenn ich jetzt mal vielleicht kurz... Ähm... Kurz, du redest schon verdammt lange, deswegen. Bitte. Ja, deshalb, ja. Also für mich Wenn ist es. Wenn ich noch vor weitere 30 Seiten vorlesen darf. Ich höre jetzt einfach auf. Bitte, mach weiter. Nee, bitte. Nee, jetzt habe ich keinen Lust mehr. Jonas,
0: Jonas, komm. Halt Nimm
1: da seinen Ball und geht nach Hause. Genau. <lacht> das ist echt unfassbar.
0: Nein, aber, aber ich
2: ist ja. schwierig, Jim Müller wirklich einzuschätzen, so nachdem er ja auch gegen die verloren hat. Das meinte ich ja, nachdem Pertili danach auch wieder verloren hat. Deshalb, aber ja. ich war auf Drogen. Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein gutes Argument. Apropos Drogen, Nate Diaz. Ähm, ja, also Diaz ist, glaube ich, immer noch ziemlich gut, aber halt kein Elite-Kämpfer. Maynard, ich weiß auch nicht, ob er es immer noch ist. Das große Problem für mich ist, der Kampf wird über fünf Runden gehen, würde ich mal schwer vermuten. Äh, das heißt, äh, ich befürchte, dass er wieder absolut furchtbar wird, aber ich tippe diesmal auf den Sieg von Nate Diaz, weil ich einfach nicht glaube, dass Maynard das fünf Runden lang durchhält, ihn irgendwie auf Distanz zu halten. Und zu Boden nehmen wird er ihn, glaube ich, auch nicht, weil ist zu riskant. Deshalb tippe ich einfach, dass Nate Diaz ihn äh, ja, äh, mit seinem äh, patentierten Diaz-Boxen so ein bisschen äh, zusammenschlägt irgendwann und dann wird wieder tappt oder so. Ich weiß es nicht genau. Okay.
1: Ähm, ich werde äh, den Teufel schon auf Nate Diaz zu tippen. Ich glaube, Gray Maynard hat ähm, sein solides Boxen. Ich würde, wie gesagt, es nicht jetzt wirklich, wirklich als klasse bezeichnen, aber wirklich solide. Ähm, er ist ein richtig guter Ringer. Ich glaube nicht, dass er wirklich ähm, gegen Grappler bisher mal wirklich gegen gute Grappler am Boden gekämpft hat. Er hat einen Kampf gegen Jim Miller gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie der geführt wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Diaz was sie erwähnt, der wurde ja weniger Boden geführt. Ich könnte mir vorstellen, dass Bray den Kampf sehr häufig am Clinch führen wird. Und er hätte auch bewiesen, dass er über fünf Runden gehen kann.
2: Der Diaz auch. Ähm, es aber immer... aber er baut ab nach ein paar Runden. Ja, das, das tut Bray Maynard halt auch. Ansehen. Nein, ich meinte ja Maynard. Bei achso, Maynard hat man es in den, den Edgar-Kämpfen ja zum Beispiel auch gesehen. Klar, gut, der hat ja sich auch sehr verausgabt in der ersten Runde jeweils. Äh, also ich, ich glaube, dass Maynard durchaus die Cardio hat für fünf Runden, aber Diaz kann da auch gegenhalten und ihn müde machen. Das könnte ich er mir auch vorstellen. Ja gut, Güder hat auch nichts gemacht, außer rumzuhopsen.
1: Das sagst du. Er hat jeden Schlag <lacht> ausgewichen.
2: Ja, wir, wir werden da nächste Woche noch mal drauf zurückkommen. Also ist richtig. <lacht> also,
1: ich, würde, ich würde vermuten, dass Gray den Kampf sehr häufig in Clint suchen wird und da versuchen wird, Diaz zu kontrollieren. Diaz ist, war häufiger Zeit immer Waiterweight. Er ist also ein bisschen größer, als man sich vielleicht gut vorstellt. Gray ist natürlich trotzdem ein Power-Ringer. Ähm, ich glaube nicht, dass graham groß Angst hat, den Kampf zu Boden zu nehmen, aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Da kommt halt wirklich die die Frage... Und, ja, deshalb ist eigentlich Ned Diaz wirklich ein Albtraum-Matchup, weil er eigentlich, wenn so also diese Cardio verfügt ist ein Volume-Puncher. Er kann durchgehend fünf Runden lang dir ins Gesicht schlagen. Und das können nur die wenigsten. Und wenn Gray Maynard abbaut und Ned Diaz ist noch, ähm, hat noch ein bisschen Power, dann wird er die nächsten, letzten Runden alle gewinnen. Und dann wird es schwierig mit der Decision. Was ich hoffe, ist, dass er, dass Ned Diaz jetzt sein Kinn gebrochen ist und Gray Maynard endlich den Knockout schafft, den er so lange sucht. Und Nate Diaz in der ersten Runde 17 Mal droppt, ihn das Auge ausschlägt und trotzdem nicht finisht und bis äh, der Doctor's trotzdem ne, vielleicht einmal gibt.
0: Jetzt hast ah, du ja. mir alle, alle Vokabeln weggenommen, die ich sagen wollte. Einmal Volume Puncher und dass Nick Dia, äh, Nate Diaz äh, Kinn weg ist. Und, aus, äh, und Auge ausschlagen, wolltest du natürlich auch sagen. <lacht> ja, genau, richtig. Hm. Ähm, ich würde auch einen Teufel tun, auf Nate Diaz zu tippen, auch wenn ich meine Befürchtung habe, dass er den Kampf gewinnen wird. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass Gray Maynard eine 50-45 gewinnt, weil der Kampf die ganze Zeit im Stehen geführt wird, relativ ausgeglichen ist und Gray Maynard 10 Sekunden vor jedem Rundenende einen Takedown holt und damit die Runden gewinnt.
2: Nee, Diaz hat keine gute Takedown-Defense.
0: Nee, Diaz ja. hat gar keine Takedown-Defense.
2: Er wird die Runde stehlen, sagst du? also es ist ja, ja,
0: genau. Wow, Genau das werde ich sagen. Ähm, ja, Nate Diaz ist wie gesagt Volume Puncher. Ich glaube nicht, dass er Nate, äh, dass äh, Nate Diaz Grey Maynard ausnockt. Ich glaube, den letzten Knockout hat er gegen Rory Markham oder sowas in der UFC gehabt vor drei Jahren. Ähm, deswegen, theoretisch ist Grey Maynard natürlich in der Lage, den Kampf zu Boden zu nehmen. Ob er das möchte, weiß ich nicht, weil Nate Diaz hat natürlich eine gute Guard. Äh, das steht außer Frage, ist ja schon mal, hat ja schon mal Grey Maynard submitted. Und andere gute Grappler auch, von daher... Und zum
1: Beispiel Takanomi Gomi oder Markus Davis.
0: Kurt Pellegrino. Ja.
1: Batman,
0: ja. Ähm, ja, von daher, ich tue mich schwer mit einem, äh, mit einem äh, Kampf hier, einem äh, Kampf irgendwie äh, auf jemanden zu tippen. Im Zweifel natürlich gegen Nate Diaz. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass er halt durch seine bessere Kondition in der fünf, äh, vierten, fünften Runde dann halt eine Decision gewinnt. Ich kann mir, ich glaube nicht, dass es ein Finish gibt. Wenn, dann würde ich eher sagen, dass Nate Diaz eine Submission holt. Oder äh, ja, sonst äh, könnte ich mir äh, ja, wie gesagt. Ja, das war's von meiner Seite. Wollt ihr noch was dazu sagen?
2: Ich bin so weit
0: durch. Ja, dann äh, dann gibt's das Finale von Ta von TAF. Ich glaube, wenn ich mich richtig äh, durch diese Sachen durchgelesen habe bei TAF, sind Chris Holdsworth und David Grant ins Finale gekommen, weil jeweils ihre Gegner das Gewicht nicht geschafft haben bei TAF.
1: Ist doch schon, schon Bellator Niveau K hier.
2: Also
0: ja. bei Fightmeister wäre das nicht passiert, das sag ich dir. <lacht> ja, absolut. Und äh, ja, äh, Juliana Pena ist jetzt im Finale und kämpft gegen jemand anders. Was wir noch nicht wissen, weil was wir auch am nächsten äh, Samstag nicht wissen, weil wir ja kein TAF gucken nichtsdestotrotz gibt es einen Kampf Jonas, du freust dich seit Wochen darüber und er findet endlich statt, auch das aus 8 einer Maximale
1: Anspannung genau.
0: Genau.
2: Danke, dass du mir den Witz schon
0: <lacht> Ja, ich, ich werde mich zurückhalten mit Witzen ähm, Akira Kurasani, auch äh, einer der äh, Taf-Leute von vor einigen Staffeln kämpft gegen deinen Favoriten Jonas, Maximo Blanco
2: Absolut, ja. Ich bin immer noch traurig, dass ich das ufc debüt damals nicht sehen konnte, mit dem ich euch so viel Freude bereitet habe.
0: Ja, es hat uns sehr viel Freude bereitet, ja.
2: Äh, während ich von Respekt nach Hause gelaufen bin oder irgendwie sowas und die ganze Zeit beleidigt wurde von euch. Ach, die guten alten Zeiten. Nee, aber äh, Maximo Blanco ist endlich wieder da. Ich bin unfassbar froh. Er hat jetzt aus irgendeinem Grund wieder seit April nicht gekämpft. Na gut, April, das geht noch halbwegs. Ähm, hat ähm, auch nicht. Ja, gut, das stimmt. Also ähm, es ist natürlich ein sehr Wichtiger Kampf auf jeden Fall. Ich habe auch sogar schon einen großen Grund dafür gefunden, warum. Nämlich ähm, muss ich euch das Konzept von Lineal Titles nochmal erklären. Ich glaube schon. Ähm, die Idee ist ja zum Beispiel, wenn jemand
0: einen Titel verliert, äh, weil ihm der Titel aberkannt wird oder was auch immer. Warum stopp? Warum redest du im Zusammenhang mit von Maximo Blanco von Titeln? Weil er mal King of Pank war. war.
2: Nee, das werde ich dir jetzt erklären. Pass auf. Also. Ja. Bestes Beispiel ist zum Beispiel so jemand wie Randy Couture damals, der, ich glaube, er war Heavyweight Champion gegen Rico ja, Rodriguez oder, oder irgendwie sowas. Ja, jetzt brichst du das runter auf die Titel, ja, auf Achso, ja, dann Dann ist er aus der UFC abgehauen, weil sie ihm zu wenig bezahlt haben oder irgendwie sowas. Danach hat er in Japan gekämpft und hat du gegen... Du meinst Rico Rodriguez jetzt? Nein, nein, ich meine Randy, Randy Couture. Kutsch, ja. So, der hat, ich kann ja auch mal nachgucken, gegen wen es genau war, ähm, wenn du das, das unbedingt willst
0: muss er jetzt äh, richtig richtig machen ich möchte wissen wer diesen Titel erzählt also okay er hat
2: scheinbar einen Titel gewonnen gegen Maurice Smith scheinbar ich weiß es nicht äh, auf jeden Fall hat er ja die, die UFC verlassen hat dann gegen Enson Inoue verloren so die Idee wäre natürlich wenn zum Beispiel so ein Titel vakantiert wird weil jemand die Promotion verlässt dann hat er den Titel ja nie verloren im eigentlichen Sinne er hat nie einen Kampf verloren um den Titel und dann ist dieses dieses Konzept von lineal Titles ist quasi dass du so tust als würde er den Titel immer noch halten das heißt, wenn er halt den Titel dann in also wenn er quasi in einem anderen Kampf verliert und dann tust du halt quasi so, als hätte der Titel gewechselt. Das heißt, ja. dann wäre dann Enson Inouye der UFC Heavyweight Champion gewesen, der hat dann irgendwie
0: gegen, Marke, irgendwen, gegen irgendwen anders verloren, hat und, verloren.
2: Und am Ende hat natürlich Fedor den Titel gewonnen, ist ja klar, weil es Fedor war. Und das ist ein sehr interessantes Konzept natürlich, weil es in diesem Kampf auf einmal dann um vier Titel geht, weil mhm. der weil der gute Akira Korosani nämlich. Der Lineal Champion von der großartigen japanischen Promotion Dream ist, von Shuto, von, ich glaube, britische ist British Cage Warrior und von der IHC, von der ich noch nie gehört habe. Das heißt, es gibt ganze vier Titel, die in diesem Kampf äh, on the line sind und natürlich wird Maximo Blanco sich diese vier Titel holen. Und danach gibt es natürlich nur einen logischen Kampf, nämlich die Unification gegen Jose Aldo und das wird dann auch als nächstes geschehen.
0: Ich bin gerade bei Fujita als UFC-Heavyweight-Champion und gehe jetzt zu Mark Cole gerade im Lineal äh, dings da. Fedor so.
1: ist der Champion gewesen. Fedor verliert gegen Verdun, Verdun gegen Overeem und Overeem
0: gegen wen? Na, ich habe gerade nicht zugehört. Was? Ich bin gerade bei Mark Cole, Mann. Was, Overeem hat verloren gegen, äh, Travis Brown? Nein, davor hat er gegen Bigfoot verloren. Bigfoot hat gegen Kane verloren. Ja, ist ja alles richtig.
2: Genau. Deshalb sage ich natürlich, Maximo Blanco wird gewinnen durch Knockout in der ersten Runde. Und danach wird er disqualifiziert werden.
1: Was man mal ganz irre sagen muss, ich, hier ist jetzt ein Featherweight. Sein allererster Kampf in der, äh, Kampf war gegen Dion Starring. Und Dion Starring hat doch mal gegen, äh, äh Kommi, oder? Kommi, genau, gekämpft.
2: Genau. Bei der letzten, was die letzte force Show? Oder die vorletzte Müsste oder die sowas.
1: Letzte Strike schon gewesen sein. Also er hat auch einen riesigen Cut irgendwann mal gemacht. Der ist also ein kleiner BJ Pen.
2: Nur halt andersrum.
1: Ja, Obwohl. BJ Pen hat klein angefangen, ist groß geworden, wieder klein geworden. Genau. genau. Das ist auch nee, so wirklich die Karriere von BJ Pen. Aber egal. Ja, es ich, ich, ist ein komischer Kampf, weil ich kann ihn echt nicht einschätzen. Kurosanis, ich glaube gar nicht mal so schlecht. Der ging mir bei Ultimate Fighter aber richtig auf den Keks mit seinem komischen Hut. Und jetzt kämpft er halt gegen Massimo Blanco, den ich eigentlich nur hasse, weil Jonas ihn mag. Ich Und Gott. ich meine, der hat gegen TV verloren, er hat gegen auch das Brimage klar verloren, hat dann Sam Cecilia besiegt, aber das ist Sam fucking Cecilia. Also mal bitte. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Kurasani hat die Fest... Ist, glaube ich, der bessere Kämpfer von beiden, hat, glaube ich, wahrscheinlich durch also die besseren Gegner gekämpft. Weil Maximo Blanco hat nur in Japan gekämpft, und das ist ja keine echte Liga.
2: Das ist Blasphemie von dir jetzt. Und find.
1: deshalb, ähm, King of Pancras hat, welcher King of Pancras hat irgendwo auch mal was gewonnen in der Liga? Josh, Josh
2: Barnett. Josh Barnett,
0: okay. <lacht> <lacht> und weiter? Keine Ahnung. Und der und ist auch Marquardt.
1: Also bitte, Nate, ja, Matt Nate Marquardt Nate Nate
0: Marquard war Strikeforce Welterweight Champion. Nate so Marquardt war
1: in seinem ersten Kampf gegen Alison Silver für viele Leute Favorit.
0: Das glaube ich nicht, dass er das war. Das
1: war war's. kein Witz. Meine Leute sagen, das ist aber ein Problem mit Grappler und Nate Markwell ist King of Pancrase. also wird er vermittelt ähm, äh, werden, haben viele Leute gedacht.
2: Wenn du das kein so Witz. sagst,
1: dann... Äh, ich habe extra nochmal nachgehört, das hat Sean Breen so schön erzählt, mein Lieblingsgeld. Ähm, okay, ähm, ich glaube am Ende Kurosani gewinnt eine langweilige Decision, es wird sowieso irgendwie noch ein undercard -Under Premium kampf oder sowas nahe. Äh
0: Ja,
2: möglicherweise schon. Das wäre auch Blasphemie, im Übrigen. Sich. So, möchtest du noch was zu dem Kampf sagen?
0: Nein, ich finde Maximo Blanco auch relativ schrecklich. Und zwar, du hast ja, hast du den Kampf gegen Grimage eigentlich gesehen? Nee, ich war ja bei, bei Respect, ich konnte ihn du nicht, hast ja auch nicht
2: Du hast nicht, ihn nicht nachgeholt? Es war ja ein facebook film die kannst du ja nicht mehr nachher
0: sehen, vernünftig.
2: Ach so. Kannst damals, ja, du also, kannst ja auf so UFC, kann's... auf UFC TV kannst du ja nicht mehr nachgucken damals.
0: Vielleicht bringen die ja diesen Kampf dann nochmal, ach nee, der hat ja verloren. Nee, okay, ich dachte, das wäre jetzt das vielleicht das, UFC-Free-File
2: so komisch gejubelt nach dem das war Kampf.
0: Das diese ganzen Flickflacks und äh, Ratschläge ja. und alles mögliche. Das habe hab ich wiederum Das habe ich gesehen einem, und war begeistert. In einem Kampf, in dem fast nichts passiert ist und dann sind sie halt so dreist, vor diesen drei Fans, die beim ersten Prelim dann halt immer da sind, dann halt diese komische Gymnastiknummer da äh, zu zeigen. Also, naja. Ja. Das war gleich
1: Marcus heute heutzutage.
0: Er wurde gut, von, von Conor, Conor, Conor McGregor, McGregor. ausgenockt. Sehr gut. Ja, machen wir weiter und äh, nennen und die einfach nur Leute, die da sind. Hani Jaja ist auf der auf der Karte kämpft gegen einen Finn namens, äh, namens Tom Ninimäki und äh, der hat äh, zuletzt zwei Kämpfe in Finnland gehabt, aber gegen keine unbekannten Leute, sondern gegen äh, Chase Bibi und gegen Wale Watson gewonnen. Ist scheinbar ein Boxer, das heißt, wenn äh, Jaja keinen Takedown holt, wird er den Kampf verlieren, wenn er einen Takedown holt, wird er den Kampf gewinnen.
2: Es ist halt ein hanni kampf Das ist immer so, ja.
0: ja. Äh, Gerald Roschhold ist in der UFC angekommen. Das ist der äh, Bruder, von ja Bruder von Jack Bruder von Ja, genau. Und äh, der ist äh, Division, äh, sogar Division One Runner-up. Äh, ja. Und äh, hat dementsprechend eine, ist ein sehr guter Ringer. Der hat auch mit äh, Brock Lesnar äh, trainiert und mit, äh, nee, mit Alistair Overeem als der gegen Lesnar kämpfen sollte, wie dem auch sei. Äh, ja, eine durchaus valide Verpflichtung für die UFC Heavyweight Division und äh, viel mehr muss man, glaube ich, zu der Card auch nicht sagen.
1: Eine ähm, Heavyweight, glaube ich. Ward Harris.
0: Ja. Ein Grund mehr, den Kampf live zu kommentieren. Ja. Ich glaube, das war es auch schon für heute, oder? Habt ihr noch was?
1: Ich dachte, wir kommentieren Akira Kosami gegen Maximo Blanco live. Ihr
0: ich dachte, wir kommentieren erstmal Gray Mannert gegen Clay Guida live. Live. Das wäre,
1: doch ziemlich langweilig für die meisten Leute. weil Ich wollte ja, ja nur
2: sagen, wie gut Clay Reader aussieht. Das wäre absolute äh, Ich habe den Kampf Schwaffe. damals 50 zu 45 Reader gescored. Wir sind schon sehr gespannt auf dein neues Urteil. Das, das wurde ja sogar...
1: Das, da habe ich ja Live-Score gemacht. Jonas dann live in den... In den ähm, in den Moonshot chat,
2: äh, ähm, äh, chat geschrieben hat. Da weiß ich überhaupt nichts mehr von, aber ich glaube es dir einfach mal.
1: Weil da hast du nämlich Wanderler immer drauf reagiert und solche Sachen. Du hast dann das immer live gespielt, hast du immer ist, editiert.
0: Wer, wer ist, wenn du das einfach mal kommentierst äh, und äh, wir hören uns das mal an und gucken mal, ob wir das äh, freigeben können für die Menschheit. Ich würde es auf jeden Fall hören. Für die und Allgemeinheit. Parallel, und parallel den Kampf gucken. Gut. Das wirst du nicht tun.
1: Du wirst diesen Kampf nicht
0: nochmal gucken. <lacht> das ist wohl richtig. Ähm... Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann gibt es die UFC Review. Es gibt die, die Kampfecke. Vielleicht. Und es gibt äh, ein Preview äh, für die UFC ähm, Australien Show. Ähm, die nächste ich Woche. Woche, nächste Woche. Ja. ja, ist gar nicht so schlecht.
2: Main Event und Co-Main Event ist jeweils Team Schlagkraft sogar.
0: Genau, Pat Barry ist dabei. Sir Pelely, äh Anthony, äh Anthony Peroj, ja, Also. Bruce Leroy. Genau. Nick Ring. Film. Ja. Äh, ja, dann äh, wünsche ich euch eine schöne Woche. Und, und äh, Andreas ich, Stahl. Ja, der. Ja, der kein Deutscher ist. Finde. Finde. Ja. Alles klar, dann äh, bis nächste Woche und äh, ja, wir hören uns.
1: ciao. Ciao. Ja.